0: Marná opatrnost, La Fille Malgardé. Je to nejstarší baletní titul dochovaný do naší doby. Je to titul velice oblíbený, hraje se po celém světě a přitom se naprosto vymyká z té naší knihovny těch dalších oblíbených inscenací klasických baletů. Je to sice příběh osudové lásky, ale není to žádná tragédie. Je to komedie, Hlavní postavou není žádný princ ani princezna a je to řekněme taková lidová zábava. Marná opatrnost vznikla v roce 1789, vlastně ve stejném období, kdy ve Francii prožívali Velkou francouzskou revoluci. Už baroku bylo zvykem, že v rámci těch dvorských představení si účastníci, tančící šlechtici, trošičku dělali legraci z těch venkovaných, z té opačné společenské třídy. A právě v marné opatrnosti je to celé převrácené naopak, protože tady jsou hrdinskými postavami právě venkované a děláme si tak trochu legraci s šlechticou. Marná opatrnost je ale i baletem o jedné dívce, která se vlastně stala hrdinkou svého osudu. Nečekala na záchranu od nějakého prince nebo jiné mužské postavy. Jsem Katařina Hanáčková a myslím si, že i dnešní dívky by si tohleto její posilství měly uvědomit a že nám v historii dalo velkou práci si tuhleto samostatnost vydobít. Ve vyprávění o marné opatrnosti mi dnes pomůže první solistka Baletu Národního divadla Alena Nanu.
1: To je jedno z mých nejoblíbenějších představení, je to vždycky eh, zábavné tancovat, vždycky se na to těším.
0: Která tančí dívku Činu, Lis, a pak je to první solista Baletu Národního divadla Patrik Holeček.
2: Já si myslím, že v tomhle tom baletu si divák nenudí ani minutu.
0: Který tančí jejího milého kolase, a demisolista Sláva Burlak, který tančí v Nešiku Alana.
3: Pro toho malého diváka, jako skrz ten humor, dá se pochopit lepší i ty prvky baletní, i vlastně ta dramaturgie.
0: Marná opatrnost je vesnická romantická komedie. Odehrává se v prostředí statku, na polích a v období žní. Holka z vesnice, Liz, miluje kluka z vesnice, kolase. Ale její maminka, mama Simone, jí chce provdat za syna bohatého vinaře, Alana. Jenomže Alan je do života naprosto nepoužitelný. Liz ho nechce a zařídí si to tak, aby si mohla vzít svého milého kolase. Proto marná opatrnost, proto název tohoto titulu, který nás odkazuje na marné snažení matky zabránit tomu nechtěnému svazku, aby si lis vzala chudého kolase.
2: Což je ale vlastně ta marná opatrnost, to je česky volný takový překlad. Vlastně ve francouzštině to znamená se úplně něco jiného.
1: No, Což znamená? Špatně střežená dcera.
0: Je to La Filmalgarde, dívka špatně střežená. Takže opatrnost byla marná a dívku se ohlídat nepodařilo. A je to jenom důkaz toho, že láska si svou cestu vždycky najde. Marnou opatrnost uvádíme ve státní opeře. A když se rozevře oklona v první scéně, tak to, co my vidíme na jevišti, je velice kontrastní s jízdovou téhle budovy. Protože opravdu jako bychom se ocitli na Venkovském dvoře. Jsou tu ručně malované kulisy jako z dětské knížky. Celá scéna vypadá jako takové obživlé leporele.
3: A co se na vesnice probudí poprvé, samozřejmě kout. A tam je to krásný, musíme to zaznamenat, že to je krásný tanec kouta a čtyři kuřát, což je hrozně těžký technicky, to tančí ti kluk a čtyři holky. A musím přiznat, že to je takové hodně těžké v tom, protože je obrovský kostým, nic nevidí přesto. A světla největší jsou takové trošku zkůhly. A vlastně to je první tanec a živej do živý tanec a srandovní, bych řek. Takže v podstatě tímhle začíná představení, že jako raninou na vysnice.
1: A řekla bych, že to je na, na očekávaní. Ano, ano, ano nečeká, hned... že představení začne vlastně uh, tancem kůřat. Ano,
0: to je pro balet opravdu nezvyklé antra. A potrhuje to, že se začne odvíjet venkovský příběh. Hlavní hrdinkou marné opatrnosti je mladá, krásná dívka Lis.
3: Lis mě hodně připomíná takovou současnou pobrťačku, která je taková drsná,
2: aktivní. Tak na rozdíl od toho Labutího jezera, to není žádná eterická bytost. Je to prostě holka <laughs> z vesnice.
1: Za prvá Tam to
2: chodí tady... jinak asi. A
1: taky, <laughs> musím, taky děje Oni je jako by... V tom představení není moment, kde se s kolasem poprvé potkají, mm-hmm. oni už se znají, takže tam není moment se seznámení. Pravda.
0: Takže má svého milého kolase a zároveň její matka chce, aby se provdala za synka bohatého vinaře Tomase. Ona se vzpírá a celé představení dává jasně na jevo svou preferenci. Ví, co chce a jde si za tím. Zmarná opatrnost je do dnešní doby nejstarší nepřetržitě uváděný balet. Dívat se na tak starý kus, který se takhle ale proměňuje, je vzrušující, protože můžeme vidět ty různé choreografické i režijní vrstvy, které na něm přibyly v toku času. V Národním divadle můžete vidět verzi Marné opatrnosti v choreografii Sira Frederika Eštna. Je to velmi slavný anglický tvůrce a jeho choreografie Marné opatrnosti z 60. let je kombinací té tradice toho dochovaného, my tomu říkáme z nohy na nohu, a pak dalších různých vlivů a směrů, které se pojí s jeho epochou a s tím jak k tomu přistoupil prostě vlastně novátorsky. Frederick Ashton ve své verzi zachoval několik částí, kterým říkáme tradované části a učí se od nepaměti a právě tomu říkáme z nohy na nohu. On měl to štěstí, že díky politické situaci emigrovala z Ruska významná jedna z největších balerín své doby, Tamara Karsavina, ta se i v Londýně provdala a žila tam a už jako stará dáma nebo dáma v pokročilém věku spolupracovala s Frederikem Eschnem na vzniku marné opatrnosti. A byla to Tamara Karsavina, která ho naučila své zkušenosti ještě z ruskastrského baletu a znalosti té francouzské školy a té, té, těch francouzských pasáží, původních pasáží z originálních jeho nastudování. Díky Tamaře Karsavině například máme v marné opatrnosti slavnou pantomimickou scénu, říkáme ji až se vdám, ve které Lis pantomimicky ukazuje, co jí čeká až se vdám.
1: To je právě to jedno z oblíbených míst, protože koles je tam schovaný a Lize je sama doma, ona neví, že tam někdo je v pokoji sní a... Ona nejdřív zběračí a potom se začíná představovat, jak se vdá. A tam se představuje, že bude mít takhle krásný šáty a tedy krásný prsten. A potom bude mít takhle obrovský eh, poupík, že bude těhotná. A pak se jí narodí jeden, ne dva, ne tři děti. A eh, představují se, jak bude chovat děti a jak bude jako vychovávat a chovat. A tak vlastně koles v tom momentě vyskočí z toho sena a, 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 a ona pochopí, že to celý viděl a, a pak si to trapný strašně. A tady... ty říká, že ne
3: tři děti a čtyři. Pyt, dešet.
1: <laughs> koles říká, proč tři, deset ne.
0: <laughs> Tohle asi úplně nezapadá do představy té feministické heroiny, jak jsme si Alice vykreslili. A z dnešního pohledu je tahle scéna úsměvná, protože nevím, kolik divaček v hledišti za svůj cíl svého života považuje to, že se vdá a bude mít tři děti a nic jiného už tam není. Musíme mít ale na paměti, že původní marná opatrnost vznikla v roce 1789. Alice jako postava je zasazena do tohohle dobového kontextu. Hezky o tom mluví i sám Frederik Ashton. Lidé se mě často ptají, proč jsem se rozhodl znovu stvárnit la film a nevymyslel něco nového. Jistě, mohl jsem tenhle tradiční příběh přiblížit modernímu divákovi. Liz mohla být rozverná týnedžerka, líná farmářská dcerka, která se parádí jako filmová hvězda, tajně chodí na rande, vrací se opilá a rozjařená a mladý venkovský rebel za plotem brnká na kytaru, zatímco jí matka nutí pracovat, aby se nerozptylovala. Nakonec se Liz zatouží po pohodlném životě v luxusu, mladého snaživce odmítne a provdá se za jeho bohatého tátu. Jenomže já jsem se zrovna zamiloval do představy venkovské idyly 18. a 19. století. Oproti tomu je dnešní svět nezajímavé a hlučné místo. Frederik Ashton vědom si toho, že marná opatrnost musí být zábava, nechal se inspirovat nejen anglickým humorem, ale také folklorem a folklorním tancem. Pro inscenaci je typický přísuný krok, a to je vlastně naše Česká polka. Choreografie je plná také zborových scén. A stejně tak v inscenaci vidíme inspiraci britskou tradicí těch music hallů a woodwillů. Je to to stepování nebo unášení dešníkem, typické pro britské komediální divadlo. No, a kdo je to kolas?
2: Ten kolas je prostě takový flotek, takový frajrek, což, což na ní hodně působí. Jí se to líbí, <laughs> <laughs> že jakoukoliv von udělá, ona se tomu směje. To
3: a kdyby byla současnost Desnice, tak kolas určitě by měl motorku. To určitě.
0: To je ale docela přesné. Kolas je typ, který si získá srdce každé hmm. dívky. A to žalis a kolas sobě patří je nám jasné už od začátku. A jedním ze symbolů, který nám tuhle provázanost ukazuje během celého představení, je stuha, kterou Lis hned v úvodu váže jako vzkaz pro svého milého.
2: Potom, co tam dá tu stužku, tak Kola zde se svýma kamarády k ním na dvore hledá právě nějaký vzkaz od té Lízy. protože nikde ji tam nemůže najít. Najednou vidí vzkaz, což je ta stuška a, a má variaci takovou symbolickou, což je vždycky, což je 50 na 50, jestli to vyjde.
3: Ale <laughs> když divák přijde, to právě vyjde.
2: No. A potom právě hledá Lízu, kde je. A najednou vyjde z, z baráčku mama Simo. Takže já nadšenej uh, jí pozdravím a právě chci říct, že miluju Lízu. Což ona mi jako říká, jestli jsem se zbláznil, že ani náhodou začne po házet kytky a ať koukám, jako vypadnout vypadnou z toho dvorka.
0: to je situace, kdy poprvé uvidíme další postavu, matku Simone, která tomu vztahu ale úplně nefandí. Je to jedna z oblíbených postav baletu Marná opatrnost. Já bych možná řekla vůbec nejoblíbenější. A to jak u diváků, tak i u tanečníků. Dostávají tuhle roli vyzrálí tanečníci, interpreti, často i první solisté, kteří z skutečně zařádí. A ano, říkám solisté a interpreti, protože je to role travesty. To znamená, že matku Simone tančí muž. Už od první premiéry byla tahleta role tančena vždy mužem. I když těmhletěm rolím říkáme travesty v, těch, v té naší baletní terminologii, tak dneska bychom je asi spíš nazvali drag, drag queens nejvíc odkazuje na tu revuální a na na tu music-holovou inspiraci Frederika Eštna. Je to show queen toho představení. A nádherná je pasáž toho stepování, těžkého stepování, která tam je v dřevácí, kterou najdete i na YouTube v různých provedeních, různých světových tanečníků, když hledáte Padekatr, nebo dřevákový jako tanec z marné opatrnosti. Tak to jsou takové ty, ty bombonky bombonky uh, v
3: tom našem baletním světě. A to je prostě umilické dílo, to zatančit a hudebně a prostě to je taky něco nečekaného, jak s těma kuřátama. tak to je druhý číslo, které prostě... Takový ikonický. Ikonický a něco mimo, mimo, mimo obyčejního baletu, mm-hmm. tak to je něco takové jako bonus.
2: Právě, že tím, že to tančí chlap celkově, tak je, jako on je v tom, ty, ty lidi, co to tančejí, ty chlapy, tak oni jsou v tom tak výborní, že vlastně ten divák v jednu chvíli přestane jako si uvědomit, že to je muž, ale opravdu jako věří tomu, že to je žena. Ale je na tom hezký to, že má hroznou sílu ta žena. Ano, <laughs> Takže ano, ano. Prostě s vedačkou, s tou lízou, by nic. Když je A tak. na zátek,
1: no, taky no, je to cítit.
0: I v kostýmu a v té gestice a toho stvární postavy tak najdeme úplně jasnou inspiraci britským komikem. Jehož jméno je Dan Leno který se právě už v dětství proslavil svým tancem ve dřevácích, žilo v letech 1860 až 1904. Marná opatrnost, i když na první pohled je to opravdu ta řachanda a komická záležitost, tak je plná krásného a těžkého tancování. Umělecký šéf baletu Národního divadla Filip Barankjevič ji zařadil na repertoár nejenom z důvodu, aby dal dárek a něco pěkného divákům, ale i z důvodu právě výzvy pro tanečníky, aby se posunuli v té interpretaci a zase vystoupali o příčku dál. My máme v té baletní knihovně několik titulů, které právě slouží jako taková postupka nebo zkouška nějaké dospělosti v té kvalitě interpretační a vůbec kvalitě toho souboru. A marná opatrnost k ním patří. Co se týká vlastně obtížnosti PADD, tak za nejtěžší se považuje PADD z Labutího jezera, ale právě PADD v Marné opatrnosti je hned světová dvojka. A víme, že ho tančila poprvé Fanny Elsler, hvězda romantické éry baletu, a přesně my ho máme v těch jednotlivých krocích díky Tamaře Karsabině i ve verzi Frederika
2: já bych řekl, že to je teda těžší, určitě pro kluka. Je to technicky a na tu fyzičku je to strašně náročný. Klasický paré je začíná duetem, vlastně, že partnerka a partner spolu tančí jako první tanec. Potom kluk má variaci, holka má variaci a potom společně ještě je kóda, co tím jakoby završejí ten společný tanec. Tady je takový krátký taneček z začátku potom má holka variaci, potom je vlastně ten duet, a potom má kluk variaci, a pak je hned koda. Což je trošku rozházený, a to je vlastně i na fyzičku, že tam třeba ten kluk má ke konci v kódě už takovou jako, takovou sérii piruet, což mi jako, když člověk je unavený, tak je to jako hodně těžký to jako udělat čistě, aby prostě nespat. Takže to je třeba, že my, my začneme ten duet, a já už pět minut předtím přemýšlím na těma piruetama, jestli spadnu nebo ne.
1: <laughs> na mě přijde, že tam jsou třeba, jak Patrik říkal, série těch piruet, že tam jsou vlastně ty choreografické, jakoby některé prvky, které nejdou, tak, které je třeba, třeba najít koordinace na to. A právě, když je člověk unavený, tak, tak je to trošku eh, boj, může být, no. Takže... A úplně na konci, vlastně to padete končí s vedačkou na jednu ruku pro kluka. jako s minimální přípravou. Ano, takže to je taky vždycky excitement.
0: No a co stuha?
1: Oh, stuha. <laughs> stuha je, je, výzva. stuha je výzva. Hmm. <laughs> hmm. Protože... Uh, to se to možná nezdá, ale je to vlastně těžké <laughs> jako Mít to vždycky správně zavázaný a rozvázané tak, aby tam nebyly uzliny a e, mášličky na konci a tak.
2: Protože ke konci toho tance musíme udělat takový jako ornament, že jo? No. což během celého toho duetu to pomaličku vytváříme, že člověk musí udělat uzlík tady, potom tady dát ruku a už si to pamatovat, nesmí to udělat špatně a pokud to udělá, už ze začátku toho tance nějakou chybu, tak už víte, že to nevíde. Což je trošičku taky... Nebo třeba, že se udělá větší úzel a teď mě to nejde rozvázat. A teď už hudba hraje dál a já to tam pot... jako by
3: Což by mě nevadilo, že hudba hraje dál. Já jsem stejně to dělal mimo hudbu. Já to jsem byl v klidu.
2: Tak se kouká na dirigenta, ať zpomalí, že má čas. Klidu.
0: Není to jenom mašle, se kterou se tančí, jak to známe z gymnastiky třeba, ale je to symbolické vyjádření lásky vztahu mezi lis a kolasem a zároveň všichni znáte staneční, že máme mašličky na klopě, je to ten kotileon. Ta symbolika stuhy je strašně hluboká a my už dneska moc nemíme, co to všechno znamená. Ale dochovala se nám i do svatby. I všichni hosté na svatbě máme ty mašličky bílé v klopě a to je vlastně ta mašle, která je v té marné opatrnosti. A také v závěru prvního jednání. Ta stuha hraje roli ve velké sborové scéně, kdy tanečníci stavějí májku. A je to taky velmi technicky náročné.
2: To je strašně těžký vlastně pro ten sbor, protože každý drží jednu stužku, já nevím kolik.
3: 24 je, hmm. je 24 No
2: a vlastně stůžka. každý kruk krok se, oni se proplétají. Z toho prostě byla taková pomláska nakonec. A potom to zase musí rozplést, což já to znám, protože jsem to taky dělal a vím, že to je docela stresující, ano. protože jakmile uděláte špatný krok... Tak je to
3: hodně jednoduchě
2: zkazit, Jo. Ano.
0: Já vždycky, když se koukám ze na tanečníky na jevišti, tak trnu, protože, věřte mi, ten strach z toho, že vypadne z ruky, zamotá se, všechno se to pokazí, zamotá se jim do nohou, do rukou, okolo krku, všechno jsem to už viděla, tak ten strach tam vždycky je. A nejmíň mají vždycky rádi právě ty tance se stuhou, i když divácky je to nádhera a těšíme se na to. A třetí v tom trojuhelníku je Alan, což je komická postava, které se všichni také během představení smějou. Je to Nešika, takový antimilovník, bychom mohli říct, kterého žádná holka jen tak nechce. Je to karikatura jakéhokoliv muže.
2: A je to syn Tomase, co je, což je velkostatkář. Takže o majetek a finance tam určitě není nouze. Je tam bohužel jiná, jiný, jiný problém. Jiný
3: problém, že ten Alan vlastně v podstatě jeho nic nezajímá, no. než jeho deštníček.
2: Není to zrovna nejostřejší tuška v penále. Ano. <laughs> a...
3: <laughs> ano a hlavně vlastně v podstatě, on žije svým světem. Já, já to tančím tak, že ten svět ještě víc baravnější než je v té věsnice. Mm. Fakt hraju toho Alana, že se snažím fakt být v tom světě nejšťastnější. U, uvnitř jsem nejšťastnější člověk na světě. Jak to? Ano, ano. Hezky
2: ho obhajuješ. No, a obhajuje ho to... hezky. Dobře, jako si slovy, je to takový brdeček a...
0: Má své komické momenty, například akrobatický kousek, kdy vesnickou zábavu přeruší
3: bouře. Ta bouře má takovou sílu, že prostě ten velký dešníček prostě unese Alana do, do nebe. A během minut na mě navliknou prostě speciální kostým, který mě na drátech vytáhnou, vznese nahoru asi na těch 5, 6, 7 metrů. A v tom tím nikdo neví, kde, kde skončí ten Alan a jak ten, ten, ten celý příběh.
0: Možná, že nám tenhle vesnický trouhelník Liz, Kolas, Alan nápadně připomene uh, jinou zápletku z jiného díla, a to z prodané nevěsty. A není to vůbec náhoda. Frederick Ashton v době druhé světové války byl v Londýně a viděl představení prodané nevěsty v roce 1944. Byla to historicky velmi významná věc, protože v hledišti seděla celá naše exilová vláda v čele s Edvardem Benešem. Prodaná nevěsta z hudbou Bedřicha Smetany se dávala jako vyjádření, jako podpora Čechům. A on tam viděl roli Vaška. Uchopení této postavy a té samé zápletky v naší české opeře. Díky inspiraci z Prodané nevěsty posunul vyjádření toho Alana z toho šlechtického synka k té komediální postavě jako takové dal, dal té postavě ten humor, tu zemitost. Vždycky, když vidím taneční part Alana, tak už mi zbývá jen to, aby začal koktat. a Je to úplně dokonalé. Marná opatrnost obsahuje několik takových těch ách momentů, kdy se nám sevře srdce, máme tu husí kůži a jsme dojetí. A kromě těch milostných okamžiků, kdy to jiskří mezi lisou a kolasem, je to i moment, který je vlastně jako nečekaný. A to je moment, který se pojí s Alanem. Mně osobně a myslím, že i více diváků, jeho vlastně strašně líto. Protože on neudělal nic špatně, on ji opravdu chtěl, on nemůže za to, jaký je. My se mu celou dobu smějeme, celou dobu chceme, aby uh, Lisa byla s kolasem a mě ho je vždycky strašně na konci líto. Takže to je taky takový ten moment uh, toho, ty vlídnosti uh, a toho souznění a toho, že bychom měli přijmout všechny ty. Postavy a i lidi kolem sebe vlastně s nějakým otevřenou myslí, neodsuzovat, nevys- nevysmívat se a mít rádi všechny kolem sebe. Poslední tečkou je ta matka Simone, která celou dobu brání tomuhle tomu svazku a přeje si proto tu svou dceru někoho kdo ji zajistí a tu šťastnou budoucnost. Najednou se ten celý její záměr sesype a ona stojí před tou holou pravdou, ze které už jako nemůže vycouvat nějakým jiným způsobem, než ji přijmou a přijímá ji zase s tou láskou a s tou přejícností, protože je to její dcera a vidí, že to je pro ní dobré a že žít po boku někoho, koho miluji, je nejvíc, co se může nám stát.
2: A což je právě hezká scéna, že maminka Simon nejdřív v absolutním šoku, neví, co, co bude, ale protože prostě vidí to, tu radost té své že takhle ona je opravdu šťastná, tak stejně poleví a, a odpustí jim a vlastně, jak to říká, že jim požehná jim což vlastně v jednu chvíli Tomas se rozuří, strašně naštvaný a vlastně by možná chtěl i fyzicky mi ublížit, ale máma Simona jednou změní a svým tělem nás brání děti.
0: Což pokud uh, hledáme v těch uměleckých dílech vždycky nějaká poselství a rozuzlení, tak uh, tohleto uh, je pro mě úplně zásadní. Vedle té legi, legitimity toho, že ta dívka může jít svou vlastní cestou, tak i ten, to hřejvé přijetí ty matky, která, pro které je to štěstí toho dítěte víc, než její jako jasný racionální představy o tom, jak by to mělo být.